0: Gute und herzlich willkommen zur LinkedIn Lounge, dein Podcast für mehr Spaß und mehr Erfolg auf LinkedIn. Und selten ist das Motto dieses Podcasts so wahr geworden wie in dieser Folge, das heißt, ich hoffe nicht so selten ehrlich gesagt, okay, aber heute auf jeden Fall ganz starker Fokus auf das Thema LinkedIn und auf das Fokus Corporate Influencer. Mein Name ist Thomas Herzberger, ich bin Co-Founder von Schaffensgeist und neben mir meine Co-Founderin Marina Zeijerts, Gute Marina.
1: Hallo Thomas.
0: Was wir jetzt machen werden, liebe Leute, ist, wir werden einen Teil unserer Erfahrungen aus jetzt mittlerweile über acht Jahren Workshops und Beratungen teilen. Denn damit ist es einfach Teil unserer Mission, dass wir hier mehr Menschen zu souveräner Kommunikation zu verhelfen wollen. Und zwar nicht nur auf LinkedIn, sondern auch im richtigen Leben. Ja und heute reden wir über das Thema Corporate Influencer und äh, was die wichtigsten Voraussetzungen sind für ein erfolgreiches Corporate Influencer Programm. Marina, warum machen gerade wir das?
1: Naja, weil wir sehr viele Einblicke geben können aus der Praxis mit jetzt mittlerweile schon ziemlich vielen Unternehmen, denen wir ähm, Starthilfe geben konnten. Nicht nur Starthilfe, sondern eben auch dann äh, die Reise sozusagen mit ihnen gehen konnten. Ähm, Unternehmen wie die ING, wie Lidl, wie Würth, TÜV Rheinland Consulting,
0: Neumann Müller,
1: Hayes. ja. Also schon einiges an Erfahrung und vor allem auch ähm, übergreifend über verschiedenste Branchenindustrien. Von daher würde ich mal sagen, wir äh, können ein bisschen aus dem äh, aus dem Liegkästchen plaudern, oder?
0: Ja, genau. Denn viele Unternehmen denken ja vermutlich gerade daran nach, dieses Corporate Influencer-Gedöns, lohnt sich das? Ist das gerade nur ein Trend? Geht das wieder weg? Ähm, wie wichtig ist das eigentlich und vor allen Dingen, wie fange ich es an? Und auf einige dieser Fragen wollen wir heute eine Antwort geben. Ja, fangen wir doch damit an. Wir haben uns ein paar Punkte aufgeschrieben. Marina, 13 an der Zahl. Vielleicht machen wir das ein bisschen abwechselnd, so ein bisschen Ping-Pong. Gerne. Ja, cool. Womit fange ich an? Was sollte ich mir als Unternehmen Gedanken machen, wenn ich mit dem Gedanken spiele, ein Corporate-Influencer-Programm aufzubauen?
1: Eigentlich soll anfangen. Ja. <lacht> Wunderbar. Also das Allerwichtigste ist natürlich erstmal die Zielsetzung. Weil Corporate Influencer ist natürlich gerade so ein Begriff, der durch LinkedIn rauf und runter läuft und sicherlich auch bei vielen Unternehmen so eine gewisse Bekehrlichkeit weckt. So, okay, vielleicht sollten wir auch auf den Zug aufspringen. Und klar, das kann man machen und Corporate Influencer sind für viele Dinge gut geeignet. Aber man sollte eben nicht alles gleichzeitig versuchen, damit zu tun, sondern als Unternehmen sollte man sich erstmal wirklich fragen, was ist denn mein Ziel oder was erhoffe ich mir von so einem Corporate Influencer-Programm? Beispielsweise die allermeisten unserer Kunden und auch so von dem, was ich äh, im Markt sehe, wollen damit unter anderem ihre Employer-Brand stärken, wollen ihr Recruiting stärken. Ähm, wenn ich das als Ziel habe, das beeinflusst sicherlich auch äh, zum Teil, ähm, wen suche ich als Corporate Influencer. Ne? Also es gibt auf der einen Seite Unternehmen, die. Ähm, machen das unternehmensweit und sagen, hey, jeder kann sich bewerben bei uns als Corporate Influencer und andere Unternehmen sagen, nee, wir fangen jetzt beispielsweise erstmal wie die ING nur mit der äh, Women in IT ähm, Geschichte an und wollen erstmal wirklich nur unsere Top-Frauen äh, in der IT haben. Ähm, und ähm, dann gibt es wiederum andere, die sagen, nee, ähm, wir, wir öffnen das für alle. Also je nachdem, welches Ziel, ist beides völlig legitim. Um, deswegen ist es eben so wichtig, wirklich sein Zielbild zu haben, was erhoffe ich mir davon. Und nur wenn ich auch ein klares Ziel habe, kann ich mir auch Gedanken machen über das Thema Messbarkeit ja. um, und dann im Endeffekt eben auch das Programm ja nach drei, nach vier, nach sechs Monaten wirklich um, ja beurteilen, was ist denn bei rausgekommen und das dann natürlich wiederum auch besser um, ja, bei der Geschäftsführung vorstellen, damit die idealerweise sagen, okay, wow, das ist ja nicht einfach nur irgendwie ein schöner Trend, sondern was ihr macht, äh, zahlt wirklich auf die Unternehmensziele ein. Wunderbar, hier ist das Budget für das nächste Programm oder die Fortsetzung.
0: Genau, wir sind in unserer Rolle als Berater, Unterstützer, ähm, natürlich auch immer auf der Seite der Koordinatoren. Äh, das heißt natürlich, lass uns auch auf, äh, am Anfang gleich, wie du es richtig sagst, äh, Metriken definieren, KPIs definieren, an dann, deren wir uns messen lassen, die uns dann auch erlauben, den Erfolg zu bewerten und dann entsprechend die zweite, dritte, vierte Kohorte zu machen. Lass uns doch hier mal einfach nach vorne springen. KPIs festlegen und festhalten haben wir auch auf der Liste. Was sind denn mögliche Ziele und wie kann man die messen? Ich würde mal anfangen. Employer Branding, Awareness, Sichtbarkeit im Markt sind sicherlich wichtige Ziele. Sichtbarkeit für das Produkt, für das Unternehmen per se, für die Mitarbeiter auch. Und bevor wir vielleicht gleich zu harten Fakten kommen, eine, eine wichtige Bitte. Das wichtigste Feedback eurer LinkedIn-Aktivitäten bekommt ihr nicht auf LinkedIn, sondern bekommt ihr im richtigen Leben. Bekommt ihr in der Form von Zwischengesprächen mit Kollegen, mit Partnern, Dienstleistern, Kunden. Bekommt ihr auf business -Partys. Bekommt ihr, wenn ihr bei Bewerbungsgesprächen nachfragt, wenn ihr bei Kundengesprächen nachfragt, Mensch, woher kennst du uns denn eigentlich? Dann könnt ihr die wahre Wirkung, die echte Wirkung eines Corporate-Influencer-Programms viel, viel besser merken als durch, ja, kleine LinkedIn-Metriken.
1: ja. Und natürlich darüber hinaus will man ja schon wissen, okay, was, was passiert denn hier eigentlich so äh, zahlentechnisch auf LinkedIn? Wo sind wir gestartet und wie geht's dann weiter? Äh, wir nutzen dafür entweder ein Dashboard, das wir selber gebaut haben, oder wir nutzen gerne auch Authored Up um da einfach zu schauen, ähm, wie ähm, sind wir gestartet, ähm, mit wie vielen Followern, äh, mit welchem Engagement, wie viele Leute haben am Anfang ein vernünftiges Profil, wie viele dann drei Monate später. Ähm, und solche Sachen messen wir natürlich. Und ähm, dann haben wir einfach auf der einen Seite ähm, ja, ein, ein tolles Bild, was wir den Teilnehmern geben können, dass die auch selber sehen, okay, cool, ähm, ich habe mich selber verbessert und so haben wir uns als Gruppe verbessert. Motivation. Motivation. Und äh, gleichzeitig sehen sie ja dann auch, okay, wo hakt es noch? Also ähm, beispielsweise, oh, okay, Community-Management ist hier vielleicht bei mir noch mhm. nicht so richtig hochgerankt, dann äh, sollte ich da vielleicht nochmal ein bisschen mehr äh, ja, Mühe und Zeit äh, einräumen. Mhm.
0: Ja, und Authored Up, gutes Thema. Also das Tool dafür, Authored Up, wer es noch nicht kennt, eine Chrome Extension, die eine Lösung aus Europa auch, kein Amerikaner, das heißt, Toi, 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 das sollte auch bei euren Datenschützern intern hoffentlich durchgehen. Jetzt in der neuen Version, Version 4, auch mit einem Team-Dashboard. Das heißt, da könnt ihr, liebe Koordinatoren, auch sehen, was denn eure Corporate Influencer so alles treiben, wie oft sie posten, welches, ähm, wie viel Engagement sie haben, wie viele Impressions sie haben und so weiter. Und dann habt ihr das wunderschön auf einen Blick. Wenn euch das interessiert und ihr sagt, ja, da würden wir gerne mal reingucken, dann kommt gerne auf uns zu. Wir können euch da vielleicht auch den anderen Rabatt nochmal rausschlagen. So, KPIs haben wir drüber gesprochen, die Kleinen und die Großen. Ähm, nächster Punkt, ist die Unternehmenskultur bereit für ein Corporate Influencer Programm? Mhm. Und das ist vielleicht die ja mit die wichtigste Voraussetzung dafür, denn unsere erste Beratung ist oftmals wirklich auch, dreht sich um diese Frage, seid ihr eigentlich so weit Und zwar nicht nur du, liebe Expertin aus HR oder aus Marketing, die das gerne hätte, ähm, sondern wirklich auch, das, wie wird das im Unternehmen aufgenommen? Und da, ich weiß nicht, Marina, sind wir irgendwie in Deutschland noch ziemlich, auch wieder festgesteckt in unseren Werten und Restriktionen, die wir uns intern setzen, weil wir sagen, Social Media ja, ist ja schön als privates Gedattel, aber was bringt das denn wirklich für einen Business
1: Impact? Mhm. Wie, wie siehst du das? Ähm, ja, also definitiv gibt es da noch sehr viele Vorbehalte und ähm, es ist auch verständlich, ne, wenn du beispielsweise gute Mitarbeiter hast, du hast die ausgebildet, dann willst du halt nicht, dass die dann sichtbar werden und gehen. Das ist ja so einer der ähm, großen Vorbehalte. Was ist denn, wenn wir unsere Mitarbeiter sichtbar machen und dann gehen sie? Ähm, gibt ja diesen schönen Spruch, den du, glaube ich, doch auch öfter mal zitierst. Was ist denn, wenn wir sie ähm, gut ausbilden und dann gehen sie? Ja, was ist, wenn wir sie nicht ausbilden und sie bleiben. <lacht> so. Ähm, und bei Sichtbarkeit muss man sich halt einfach ganz klar wirklich mal die Studien anschauen. Also warum gehen Mitarbeiter? Und sorry, liebe Leute, aber nur wegen der Chance gehen sie nicht. Ne? Also nur, wenn jemand sagt, oh, du bist sichtbar und das heißt, ich werbe dich jetzt mal ab. Und dass dann die Leute sagen, ach ja, du bietest mir jetzt ein bisschen mehr, na ja, komm, dann machen wir das halt. Ne? Also da sind so viele Faktoren, die dazu beitragen. Und die reine Sichtbarkeit ist es halt nicht. Also gerade nicht in Zeiten von Active Sourcing, wo die Leute eh gefunden werden. Von daher, von der Illusion muss man sich einfach ganz klar verabschieden. Und ähm, ja, eine der anderen großen Bedenken ist sicherlich auch, oh, was, was passiert denn mit unserer, mit unserer Brand? Was passiert ja. denn mit unserer Unternehmenskommunikation? Ne? Bisher, ich meine Corporate Influencing ist schon so eine kleine Revolution in der Kommunikation, weil auf einmal sind es halt nicht nur wenige Auserwählte, die ähm, über das Unternehmen sprechen dürfen, sondern auf einmal hast du one corporate brand and many personal brands. Mhm. Und damit muss man als Unternehmen auch erstmal umgehen. Das heißt, die Rolle der Unternehmenskommunikation wandelt sich auch. Sie ist nicht mehr nur ähm, ja, der, der alleinige äh, ja sozusagen, sondern ähm, auch ein Befähiger von diesen verschiedenen Voices, die es da einfach gibt im Unternehmen. Und auf der einen Seite musst du halt schauen, ja, natürlich eine übergreifende Geschichte, eine Brand, eine Corporate Brand, aber auf der anderen Seite musst du diese Corporate Brand irgendwie so auch ja, verständlich runterbrechen, dass die einzelnen Mitarbeiter irgendwo sagen können, ah, hier kann ich andocken und ich habe die Werkzeuge, wie ich diese Corporate Brand unter anderem mit meiner eigenen Stimme auch nach außen tragen kann. Und äh, das ist äh, mittlerweile eben sehr, sehr wichtig. Das heißt, die Unternehmenskommunikation muss da einfach viel weiter denken als äh, ja, über den bisherigen Job, den sie bisher hatte. Ähm, das ist sehr wichtig. Mhm. Ja, das sind so die mit äh, natürlich wichtige Sachen in der, äh, in der Kultur. Mhm. Wie siehst du denn das Thema Spaß eigentlich
0: Entschuldigung, darf ich ganz kurz dazu noch was sagen? Weil, weil das hast du gerade so mal aus dem Ärmel geschüttelt, so, so klang zumindest. Ich habe es noch nie von dir gehört in der Form. Und ich finde, da ist so viel Wahrheit ich kann
1: dran. dafür aber auch schon Sorgen.
0: Deswegen machen wir diese Gespräche, damit ich endlich mal ein bisschen fachlichen Input von dir bekomme. Ich ähm, muss
1: schon zahlen dafür, Thomas.
0: Aber da ist viel Wahrheit dran, dass du sagst, für die Aufgabe, die neue Aufgabe der Unternehmenskommunikation ist es, genau diesen schmalen Graz zu finden, zwischen, liebe Leute, das ist der kommunikative Rahmen, in dem wir euch bewegen dürft. Das sind auch die No-Go-Themen, über die bitte die Klappe haltet. Aber auf der anderen Seite lassen wir euch hier die Freiheiten innerhalb dieses Rahmens authentisch eure echte, ehrliche Meinung auch über das Unternehmen zu geben. Und das ist natürlich etwas, wo ich viel Empathie brauche, wo ich viel Feingefühl brauche, wo ich vor allen Dingen auch Vertrauen brauche in meine Mitarbeiter. Und deswegen ist, glaube ich, auch bei der Auswahl der Teilnehmer ganz, ganz wichtig, dass die Mitarbeiter, die Corporate Influencer werden, die befähigt werden, dass sie dann eben auch die Unternehmenswerte teilen, damit die jetzt nicht, damit die quasi schon wissen, was sie kommunizieren dürfen und was nicht. Mhm.
1: Und
0: das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Dabei Spaß zu haben, sowohl im Training als auch in der Umsetzung, das ist quasi nochmal die Kirsche auf der Sahne, das bringt das Thema wirklich langfristig nach vorne. Aber was genau kann da Spaß machen?
1: Vielleicht noch einmal kurz zu dem Punkt Empathie. Finde ich auch extrem wichtig, aber ich glaube, das ist auch einer der Punkte, warum so wenige ähm, Kommunikationsabteilungen oder Marketingabteilungen das bisher machen. Weil in dem Moment, wo du den Faktor Mensch hast oder viele Menschen, das ist auf einmal so viel mehr Zeitaufwand. Ja. Du hast halt nicht mehr nur deinen Elfenbeinturm, wo du alles irgendwie ausarbeitest und dann geht das irgendwann live. Ähm, in dem Moment, wo du halt Menschen, wo du Corporate Influencer einbindest, Ey, sorry, das dauert länger, das ist anstrengender, aber es ist einfach unumgänglich in der heutigen Zeit. Und wenn du es halt so denkst wie in den vergangenen Jahren, dann, naja, wirst du halt irgendwann leider definitiv äh, nicht mehr die Art von Kommunikation machen, die es braucht in der heutigen Zeit, um wirklich äh, eine starke Employer-Brain zu haben beispielsweise. Und Thema Spaß. Das
0: ist jetzt das dritte Mal, dass wir, Spaß ab, dass wir bei Spaß abbrechen. Wir
1: mag es jetzt einfach mal.
0: Lass uns Spaß als letzten Punkt nehmen. Spaß ist auch nicht so wichtig. Ein wichtiger Punkt, den du erwähnt hast, ist auch wirklich das Thema Zeitaufwand. Es braucht mehr Zeit, bei wer auch immer die Initiative hier reinbringt. Sei es HR, sei es Marketing, sei es Corporate Communications, ein Corporate-Influencer-Programm aufzubauen, braucht definitiv mehr Zeit und ist nicht Teil des Tagesgeschäftes. Und wir erleben das bei ganz, ganz vielen Kunden, die dann, sobald sie gestartet sind, feststellen, ach gut, das ist ja nicht nur einmal für den Kickoff äh, zum Start ein bisschen mehr Aufwand, sondern auch in der Begleitung. Und das heißt, da braucht es eben entsprechend die Kapazitäten und das sollte man vorher schon einplanen und das sollte man vorher schon auch hier das Go vom Management bekommen, dass man sich mit einem Teil seiner Arbeitszeit darum kümmert.
1: Ja, und also mit die erfolgreichsten Corporate-Influencer-Programme, ähm, sei es die, die wir selber begleiten oder die, die wir von außen einfach sehen, hinter jedem erfolgreichen Corporate-Influencer-Programm steckt mindestens eine Person in der Unternehmenskommunikation, im HR-Marketing, die es wirklich mit Herzblut vorantreibt. Ja. Und sorry, there is no other way. Also, wenn man sagt, naja, okay, komm, ich habe die Aufgabe hier von meinem Chef, ich mache das hier mal so ein bisschen mit 20% meiner Zeit. It's not gonna work. Also, dann kann man es auch gleich la sein lassen. Hinter jedem guten Corporate Influencer-Programm steckt eine Person mit Passion, die Bock hat und die wirklich Zeit invest einbringt. Die sagt, okay, jede Frage wird beantwortet. Ich biete nochmal äh, persönliches Training an für die Leute. Ich äh, sorge dafür, dass sie die Guidelines stimmen, dass sie zum Beispiel Hintergrundbilder haben für LinkedIn. Und all dieses Gedöns, was in der Gesamtheit nicht immer so mega geil ist ja, und nicht immer Spaß macht, aber was Voraussetzung ist, damit das Programm langfristig erfolgreich ist.
0: Und vor allem, was nicht immer gesehen wird. Ja. Ist auch eine reine Projektmanagementfrage, so viele Stakeholder unter einen Hut zu bekommen, vielleicht schon externe Trainer wie uns einzuladen, die Leute immer wieder zu incentivieren, zu motivieren. Ähm, das erfordert auch Ausdauer. Und das mhm. kriegt, das ist nicht immer dankbar. Auf langfristig, ja, nach drei, sechs Monaten, natürlich kriegst du Erfolge, siehst du auch was. Das kannst du dir schön auf die Fahne schreiben lassen, aber du brauchst Ausdauer. Und deswegen ein dicker Shoutout an alle Experten und Expertinnen da draußen, die sich ja. das aus sich ne, nehmen und das vorantreiben. Es ja. ist wirklich kein einfacher Job. Aber sehr lohnenswert, mittelfristig.
1: Ja. So. Wir hatten noch Spaß ge <lacht> gepackt. <lacht> Geteasert,
0: ja genau. Spaß. Das ist
1: wie so, eine, so ein wandelnder Teekessel hier.
0: <lacht> Was hat Spaß mit Corporate-Influencer-Programmen zu tun? Mhm. Warum brauche ich das? Oder ist das ein Bonus?
1: Mhm. Ich finde, Spaß ist nicht nur ein Bonus, sogar integraler Bestandteil. Also wir sagen ja auch immer, wenn die Kunden uns fragen, ja, wer soll denn Corporate Influencer sein, wenn wir jetzt so eine Bewerbungsphase starten, wonach sollen wir denn so also Ausschau halten? Ne? Und wir sagen immer, hey, klar, es ist toll, wenn du ein paar Leute im Programm hast, die vielleicht schon ein bisschen sich auskennen mit LinkedIn, die schon erste Versuche gemacht haben und so weiter, weil davon lebt eine Gruppe dann auch, dass die ihre Erfahrungen auch unter der Gruppe teilen können. Aber viel wichtiger, ehrlicherweise, als das Fachliche, weil das Fachliche können wir beibringen. Ähm, was wirklich wichtig ist, dass die Leute einfach Spaß haben. Dass die sagen, hey, ich habe Lust auf äh, Sichtbarkeit, ich möchte hier ausprobieren, ähm, ich gebe dem Ganzen auch wirklich eine faire Chance, ich gebe hier mein Commitment. Und genauso ist es aber auch ähm, Aufgabe der Verantwortlichen, die das Projekt vorantreiben, seien es interne oder externe, da auch wirklich äh, diesen Spaß ähm, rüberzubringen. Ne? Zu sagen, hey, es ist mega cool, was man hier erreichen kann, das sind die Chancen ähm, und das Programm auch so gestalten, dass da so ein bisschen Gamification drin ist, dass die Leute einfach sagen, ja, also das ist einfach ein cooler Termin da alle zwei Wochen, wo wir mal zu so einem Jour Fix zusammenkommen und in einer coolen Atmosphäre wirklich lernen, was es heißt, seine Sichtbarkeit aufzubauen und was es heißt, seine Positionierung aufzubauen. Deswegen, ich finde, Spaß ist eigentlich sogar ein integraler Bestandteil von so einem Corporate Influencer-Programm.
0: Und das heißt dann auch, ich muss mir im Vorfeld Gedanken machen, wie kann ich denn diesen Spaß vermitteln ähm, und diese Leidenschaft aufbauen, damit die Leute eben auch langfristig dabei bleiben. Und das geht los mit ganz banalen Dingen wie Merchandising. Zum Beispiel, wo ich zum Start den Leuten irgendwie eine Kleinigkeit gebe, vielleicht das für ein Schreibtisch, vielleicht das für das Homeoffice daheim, was sie auch immer wieder daran erinnert, ja, du bist eine Corporate Voice, eine Corporate Influencer und damit was ganz Besonderes. Denn ein Teilnehmer
1: das ist ganz Besonderes. Ja, ist schon. Ja. So A chosen one. Sehr süß. <lacht>
0: ähm, weil natürlich kann ein Corporate Influencer Programm auch ein ganz starker Verstärker für die eigene Karriere sein. Das darf man nicht vergessen, denn das sollte auch ein wichtiger Grund sein, warum Menschen an einem Corporate Influencer Programm teilnehmen, die eigene Karriere, die eigene Sichtbarkeit nach vorne zu bringen. Aber wenn ich das eben auch noch triggern kann als Unternehmen mit beispielsweise Merchandising, mit Belohnungen wie Interviews, in Unternehmensmedien, auf Unternehmenskanälen, mit ähm, Speaking-Gigs, auf Konferenzen, auf Business, wo ihr vielleicht einen Stand habt oder ähnliches, äh, mit Einladungen zu Podcasts, zu Interviews. All das sind Kleinig, ja, manche Kleinigkeiten, manche auch größere Dinge, aber die sorgen einfach dafür, dass Leute daran Spaß haben und dass sie dabei bleiben. Und idealerweise habe ich auch noch eine Gruppe von hoffentlich hochmotivierten äh, Menschen dabei. Die, die sich gegenseitig dabei helfen, diesen Spaß zu entwickeln. Und das ist auch ein Grund dafür, warum wir eigentlich plädieren, die Gruppen gar nicht so groß zu machen. Also nicht anfangen mit 100 Leuten, sondern tendenziell eher kleiner. Was ist so deine Lieblingsgröße, was meinst du?
1: Ich würde sagen so 12 bis 15 Personen eigentlich. Klar, wir haben auch schon Gruppen gehabt, die größer sind. Wir haben auch schon Gruppen gehabt, die ein bisschen kleiner sind. Hängt auch immer von der Unternehmensgröße ab. Aber grundsätzlich 12 bis 15 sind eine schöne Gruppe, weil Du hast halt manchmal auch so ein bisschen die Gefahr, dass man sich in einer großen Gruppe leicht verstecken kann. Das ist das eine. Das andere ist, wenn die Gruppe zu klein ist, hast du wiederum vielleicht nicht diese Vielfalt an, an Themen, an Botschaften ähm, oder auch an Erfahrung, Erfahrungen, wovon ja so ein Corporate Influencer Programm lebt, dass die Leute sich untereinander austauschen, dass die sich untereinander dass die zum Beispiel so, das machen wir jetzt gerade bei äh, New Work und OnlyFi, äh, unter anderem, dass sie so ein Buddy-System haben, ne? dass äh, die einfach sich in zwei Gruppen zusammentun und zusammen auch nochmal dieses Commitment haben, wie so ein Sportbuddy. Ich lese deinen Content, du meinen wir geben uns gegenseitig Feedback und dadurch ist es schon mal nicht ganz so äh, scary, das erste Mal auf den Post-Button zu drücken. Mhm. Ähm, ja, deswegen, das ist eigentlich so eine ganz angenehme Gruppe. Was meinst du?
0: Ja, würde ich auch sagen. Vor allem auch mit 10, 15 Leuten, äh, 12, 15 hast du gesagt, mhm. ähm, sehe ich auch als Unternehmen Fortschritte. Ähm, ich sehe Sichtbarkeit. Ich, ich sehe, jemand aus dieser Gruppe wird immer was tun. Es bleibt also in Bewegung, was bei kleineren Gruppen manchmal ein Problem ist. Und vor allen Dingen, bei 12 bis 15 Leuten kann ich mir die Teilnehmer vielleicht auch noch idealerweise so aussuchen, dass ich ein rundes Bild von meiner Company bekomme. Wenn das heterogene Leute sind, die in anderen Bereichen sitzen, andere Expertisen haben und die dann alle Ihre, ihre Sicht, ihre Perspektive abbilden, dann gibt das in der Summe wie ein schönes Puzzle eigentlich ein echtes Bild des Unternehmens ab. Ja. Und das finde ich gerade hinsichtlich Employer Branding eine sehr, sehr feine Möglichkeit. Ja. Marina, nächstes Thema. Wer ist denn der oder die perfekte Corporate Influencerin, beziehungsweise was macht einen guten Teilnehmer aus? Ich würde sagen, jetzt fange ich mal an. Ja. <lacht> ich habe die Frage gestellt, das ist ein bisschen fies an um zu überrumpeln. <lacht> ähm, und ich sage immer zu unseren Kunden, oftmals habt ihr sogar schon Corporate Influencer im Haus, vielleicht ohne dass ihr es wisst, auch ohne dass sie es selber wissen, aber die Motivation, dass ich etwas extrovertierter bin, dass ich jemand bin, der eher auch Präsentationen hält, der mal einen Blogbeitrag verfasst, der vielleicht auch noch Social Media postet, sei es Instagram, sei es LinkedIn, dass diese Menschen, die schon quasi dabei sind, ganz oben auf meiner Liste stehen sollten von möglichen Corporate Influencern.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Also im Grunde fängt jedes Corporate-Influencer-Programm einmal mit der Zielsetzung an und aber auch mit der Analyse. Also wer ist eben schon aktiv? Und äh, es spricht nichts dagegen, auf der einen Seite natürlich eine offizielle Bewerbung zu machen, dass äh, möglichst ja, viele Menschen sich auch bewerben dürfen und ähm, da du dadurch diese Vielfalt hast, aber auf der anderen Seite bestimmte Menschen auch einfach anzusprechen und zu sagen, hey, möchtest du nicht vielleicht dich bewerben? Ich glaube, du könntest ein richtig cooler Kandidat sein oder eine coole Kandidatin, wie auch immer. Ähm, ich glaube, gerade diese Mischung ist sehr gut, ähm, um da halt auch wieder diese, diesen tollen Wissenstransfer zu haben von Leuten, die schon einen Schritt weiter sind und Leuten, die halt gerade erst anfangen und vielleicht noch nicht diesen Mut zur Sichtbarkeit haben. Äh, das ist, glaube ich, ähm, ja eine sehr schöne, eine sehr schöne Mischung.
0: Ich finde es auch gerade schön, dass du Bewerbung gesagt hast. Mhm. Denn ich denke, auch als Koordinator sollte man so viel Anspruch an sich haben, dass es eine ja, eine Auszeichnung ist, wenn man daran teilnehmen kann. Und das ist kein Open-for-all-Invitation, wenn ihr möglichst viele Leute auf, sondern mhm. Wir machen das exklusiv für einen Kreis von Menschen, die es auch verdient haben. Weil sie ein bisschen extrovertierter sind, weil sie die Werte des Unternehmens teilen, weil es Leute sind, die auch stolz auf ihren Job sind. Und das nach innen und außen zeigen.
1: Ich will dir an einem Punkt widersprechen. Du hast gerade gesagt, Extrovertierter sind. Ähm, ja. Ich, also korrigiere mich, aber in unserem Corporate Influencer Programm waren jetzt schon auch durchaus viele Menschen, die nicht so extrovertiert sind, sondern Menschen, die sagen, oh, ich bin eigentlich ja introvertiert, ich habe bisher kaum Social Media genutzt, ich äh, weiß gar nicht, wo man so richtig anfängt, aber die sagen, Aber ich möchte, aber ich möchte es lernen, ich, ich fühle mich total wohl in dem Unternehmen, ich finde, wir haben eine richtig coole Kultur, ich habe einen geilen Arbeitgeber und äh, ich mache das, was ich mache, total gerne und ich möchte darüber berichten und ich finde gerade LinkedIn, ist ja sowas von geil geeignet, auch für introvertierte Menschen, weil du gehst nicht auf die Bühne, du bist nicht in einem Podcast, sondern du sitzt halt hinter einem Bildschirm und hast trotzdem die Möglichkeit, auch ohne jetzt sofort schnell antworten zu müssen, dir einen wohlüberlegten Post zu erstellen mit deinem Wissen drin. Ich finde, also gerade für Introvertierte ist doch LinkedIn mega, auch für seine Personal Brand.
0: Fairer Punkt. Vielleicht ist exploitiert das falsche Wort, aber Menschen, die ein gewisses Mitteilungsbedürfnis haben, die ihr Wissen gerne teilen wollen, ihre Wissen und ihre Meinung.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja.
0: Alrighty. Also dann haben wir die wichtigen Teilnehmer gesprochen. Haben wir noch was vergessen an Kriterien?
1: Ich finde, eine Sache ist noch sehr wichtig, ist auch wieder jetzt so ein bisschen, in Anführungszeichen, ein Soft-Faktor wo ich eigentlich immer sage, hey, das ist kein Soft-Faktor, das ist ein Hard-Faktor, das ist super wichtig. Thema Wertschätzung. Hm. Also Wertschätzung für deine Corporate-Influencer. Weil das sind eben ganz oft Mitarbeiter, die ähm, die es Corporate-Influencing über ihre eigene Zeit, ähm, über ihre Arbeitszeit hinaus machen, die äh, ja auch Leidenschaft mitbringen, die Commitment mitbringen. Das würde ich übrigens auch in der Bewerbungsphase immer abfragen und sagen, hey, das ist eigentlich wie eine Bewerbung auf eine Stelle. Ne? Auf der einen Seite, das ist es, was wir bieten, aber das ist es, was wir auch von dir erwarten, dass du halt an diesem Programm auch wirklich aktiv teilnimmst und dich nicht einfach nur berieseln lässt. Und in dem Moment, wo die Leute wirklich aktiv werden, verdienen die auch Wertschätzung. Und ich finde, wer das jetzt gerade total schön macht, die haben gerade erst angefangen, aber die macht es richtig cool, ist die K-plus-S-Gruppe. Ähm, da ist der äh, Michael Wodonik, auch, glaube ich, ein Hörer des Podcasts, äh, Shoutout an der Stelle. Der macht das so cool, ähm, weil ähm, jeder einzelne Corporate Influencer, der jetzt teilnimmt an dem Programm, wird über die Company-Seite auf LinkedIn auch einmal vorgestellt. Nicht nur mit, äh, mit dem Bild, sondern dieses Bild ist eigentlich so ein bisschen wie gemalt. Total cool und äh, dann können sich die Mitarbeiter vorstellen, sagen, warum die an dem Corporate-Influencer-Programm teilnehmen, was die bei der K-Plus als Gruppe machen ähm, und das finde ich einfach so cool als Wertschätzung. Ne? Also zeigt eure Corporate-Influencer, unterstützt sie, ähm, zeigt ihnen, ähm, dass ihr das wirklich toll findet, dass sie dabei sind. Ich finde das so wichtig.
0: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der mit Unternehmenskultur zu tun hat im Allgemeinen und auch mit der Kommunikation intern im Unternehmen. Also auch unser Appell hier, spielt das möglichst transparent. Das heißt, klärt vorher auch ab, wer könnte noch vielleicht einen Steak drin haben, wer möchte da noch mitreden, wer fühlt sich da auf die Füße getreten, wenn er nicht vor dem Start weiß, dass ihr sowas startet. Und wenn er es dann startet, dann gebt mal so richtig Gas. Das heißt, gerne in die Town Halls reingehen und das verkünden, was ihr da macht, wer da mitmacht. Gerne regelmäßig darüber berichten, Schau mal hier war ein geiler Beitrag, kam vom Corporate Influencer, Schau mal da war ein Podcast-Interview, kam vom Corporate Influencer, mhm. hier waren Bewerber, kam über die Corporate Influencer rein.
1: Ja und da dürfen halt auch die Verantwortlichen intern nicht müde werden, dass diese Erfolge auch immer und immer wieder an zum Beispiel das Management zu spielen und zu sagen, hey, schaut mal, das haben wir erreicht, das haben wir erreicht. Ja und am Anfang werden die Erfolge noch klein sein war trotzdem, also wirklich, einfach immer wieder aufzeigen und auch gerne Benchmarken gegen zum Beispiel die anderen Aktivitäten, die man macht in Sachen Sichtbarkeit. Also wie performen denn die Corporate-Influencer gemeinsam im Gegensatz zu der Company-Page? Das ist ja immer wieder total krass zu sehen. Selbst am Start, wenn wir anfangen, haben die Corporate-Influencer zum Teil gemeinsam mehr Follower als die Corporate-Page. Das ist der Hammer und nach ein paar Monaten und ein paar, ja, nach einem halben Jahr erst recht. Deswegen ist das halt einfach sehr wichtig, immer wieder auch dem Management zu zeigen, das ist der Impact, den wir haben. Und wir mussten für diese Art von ja, Engagement hätten wir so und so viel Geld quasi ausgeben müssen früher oder geben wir aus. Und jetzt haben wir eben unsere Mitarbeiter eingebunden, die das machen. Also sehr wichtiger Punkt.
0: Und dann ersparst du dir im besten Falle sogar diese Diskussion nach einigen Monaten, ob das Programm fortgeführt werden soll. Ja. Weil dann ist es klar, mehr oder weniger, dass es ein Bestandteil der Kommunikation geworden ist, dass es sich etabliert hat. Und das ist ja, wo man hin möchte. Wir wollen nicht nur einfach nur mal mit 15 Leuten hier für drei Monate ein bisschen Spaß haben. Es soll ja etwas bringen, hinsichtlich Bekanntheit, Branding, vielleicht auch Vertrieb.
1: Das beste Corporate Influencer Programm ist irgendwann kein Programm mehr. Oh, schön. Sondern fester Bestandteil
0: im Marketing. Ja. Apropos fester Bestandteil im Marketing. Ähm, genau wie dann eben auch im Marketing gehört das auch dazu, dass, dass man Handwerk noch gut macht, dass man ein paar Dinge einfach tut, um die Corporate Influencer nicht nur mental zu unterstützen, sondern auch handwerklich. Dazu gehört zum Beispiel mal eine richtig geile Company-Page, wenn ich jetzt auf LinkedIn unterwegs bin, die natürlich trotzdem gut funktioniert, die aktuell ist, die regelmäßig Beiträge veröffentlicht und die auch mit in das Kommunikationsprogramm, genau wie die Corporate Influencer, auch integriert ist, damit die Botschaften hier konzentriert nach draußen äh, gesendet werden. Ja. Und auch ein bisschen wirklich noch Unterlagen geben, Hilfe geben. Beispielsweise Fotos machen von den Corporate Influencer. Gerade zu Beginn gerne mal ein Fotoshooting organisieren, auch das ist ein Zeichen der Wertschätzung. Und es hilft tatsächlich ein bisschen, ja, Stockbilder von sich zu haben. Vorlagen zu geben für die Beiträge, für Grafiken zum Beispiel. Ja, es muss nicht alles Corporate in, in der CI sein. Es darf gerne auch individuell sein. Aber gerade zu Beginn braucht es manche Teilnehmer und sind sehr, sehr dankbar dafür, wenn sie entsprechende Vorlagen haben. Was braucht man noch?
1: Was definitiv auch nicht verkehrt ist, ist die Zustimmung des Managements. Da hilft es eben, wie gesagt, die Erfolge immer wieder sichtbar zu machen, aber auch schon am Anfang. Ähm, eben zu sagen, liebes Management, das ist es, warum wir das Ganze machen. Ähm, wäre toll, wenn du das Ganze unterstützt. Ich finde, es hat immer nochmal einen ganz anderen Effekt, wenn zum Beispiel ein Vorstandsmitglied äh, am Anfang von so einem äh, Corporate-Influencer-Kick-Off-Termin äh, mit im Termin ist, zumindest die ersten 15 Minuten, die Teilnehmer begrüßt und sagt, hey, total cool, dass ihr das macht, äh, das ist unser Ziel damit, äh, ich wünsche euch viel Erfolg, wie auch immer. Ähm, oder noch besser, wenn äh, der Vorstand gleich äh, teilnimmt, also nicht Teil des Corporate-Influencer-Programms, sondern selber aktiv und sichtbar ist. Ähm, na, deswegen ähm, passiert es ja ganz oft, dass wir auf der einen Seite die Vorstände ähm, separat trainieren in Sachen CEO-Branding auf LinkedIn und auf der anderen Seite im gleichen Unternehmen Corporate Influencer Programm, weil beides natürlich auch einfach Hand in Hand geht. Ähm, und wenn man hier ähm, nicht nur die ja, offizielle Erlaubnis hat, sondern auch wirklich sieht, okay, es ist wirklich gewünscht, dass ich aktiv bin, weil der Vorstand geht hier mit gutem Beispiel voran, ähm, hat das auch nochmal echt, äh, ja, echt eine sehr gute Vorbildrolle.
0: Absolut. Auch hier ein Zeichen der Wertschätzung. Wenn der eigene Vorstand, der CEO und Beitrag kommentiert und liked, hat das auf jeden Fall nochmal eine äh, ganz, ganz andere mentale und motivierende Wirkung, ähm, als wenn es nur geduldet werden würde. Ja. Ja, Wahnsinn. Dann wären wir auch schon ziemlich am Ende von den wichtigsten Voraussetzungen für erfolgreiche Corporate-Influencer-Programme. Oder, Marina, haben wir noch was vergessen? Nein. Sehr schön. Was bleibt dir dann zu hören? Ich hoffe, dir, liebe Hörer, liebe Hörerin, hat dir das geholfen bei deiner Entscheidung, ob du vielleicht ein Corporate-Influencer-Programm starten möchtest oder vielleicht auch schon bei der zweiten oder dritten Kohorte bist? Wenn du dabei Hilfe brauchen solltest, dann wende dich gerne an uns, Marina und Thomas von Schaffensgeist. Unter schaffensgeist.com findest du unsere Kontaktdaten. Wir freuen dich auch gerne einfach nur mal vorher abzuklären, ob du schon bereit bist und dein Unternehmen so weit sind. Aber auch wenn du es alleine machen möchtest, dann natürlich auch dir viel Spaß und viel Erfolg. Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn deutsche Unternehmen noch mehr von dieser, nicht nur Unternehmen, auch die Mitarbeiter von diesem fantastischen Kommunikationskanal profitieren könnten. In diesem Sinne, ich hoffe, du hast viel für dich mitgenommen. Wir bedanken uns für das Zuhören und freuen uns schon auf die nächste Episode. In diesem Sinne, alles Gute. Ciao, ciao.
1: Adieu.